0: 人生没有回头路。作者：威尔菲德尼尔斯。尼尔斯生于1848年，在转向心理治疗工作以前，曾作为社会学者从事了12年的研究与教学工作。1996年，他接触到了家庭排练，此后他的职业生涯便转向了家庭排练。他出版了大量著作，并在德国。欧洲其他国家、亚洲及美国带领工作坊和培训课程。经过多年的排列实践，他将他的排列工作从经典的排列转向了心灵的流动，并在灵性成长的导向之下凝结并发展出了多种开放的流动的排列形式。关于这本书的译者唐芳，毕业于天津外国语大学西语学院德语系。美国加州管理大学应用心理学硕士，家庭治疗与咨询方向，国家认证心理咨询师，对家庭排列这种以独特而神奇的方式呈现出心灵真相的心理治疗方法非常感兴趣，已曾深入学习，目前系统研习超个人心理学的各种治疗方法及西方严肃占星学。这本书的前言。我现在60岁，在我的成人阶段，我至少经历了三个人生。第一个人生是作为大学里的一个知识分子、学生、助教、年轻的研究者及讲师的人生，一直到我33岁时，才开始了我的第二个人生，作为印度灵性大师奥修学生的一个灵性追寻者的人生。直到在我差不多四十八岁时结束，然后我突然意识到，我不再是学生，也不再是追寻者，我只是简单地想要重新回到普通和平凡。这、就是在我开始学习家庭排列，并将它作为我的职业以后的事。在很长一段时间内，追寻者相当看不起知识分子，追寻者认为自己更好些。这是他对知识分子或者那些知识分子所代表的对我的人生做出贡献的东西感到愤慨，并且否认知识分子的贡献以及他所提供的支持。具体来说，就是我要说的，以及我要写的，以及或者以另外的方式想要表达的，几乎没人感兴趣。至少我没有赚到对别人来说具有足够价值，而我可以靠它维持生计的钱。期间好几年我都不在写作，而且我的博士头衔看起来完全没有价值。当然，这对追寻者来说无所谓，他最终追寻的是更高的东西，但事实上却并非如此，因为不管怎样，他都必须生存。尽管后来他做到了，但他的感觉却是，某些东西并非他应该成为的样子。这并不是因为他无论怎样都想要不一样的东西，而是因为事实上他感觉起来并非是正确的。这种感觉驱使这位追寻者去追求最高的理想——开悟。某些时候，他也曾体验过片刻的。对于所有事物以及对于每个人的无尽的爱，曾见到过生命在草茎及花朵中的脉动，也曾进入草茎及花朵中，看见它们的枝叶在其间流淌，并惊异于一滴雨滴所折射出的光辉，同时进入全然的没有时间概念、没有任何意念的寂静之中。这不是吸毒的体验，并且也不是他曾做了什么，只是他突然就在那里了。大多数是在一次冥想的过程当中，或者是在一次冥想之后。追寻者知道，这超出了他的第一个知识分子人生的想象，但这样的时刻却总是一再的从他的指尖滑落。开悟的时刻只是瞬间而已，而且他出现的次数似乎越来越少。当我遇到家庭排列的时候，我马上知道我将在这里找到我所喜欢的，并且我立即知道我将以此作为我的职业。没有多久，我这位灵性的追寻者就找到了内心的平静。我发现我所需要的是我的根，并且我开始对我的日常生活不只是必要的关心，而且也开始珍视它。我承认我的愿望，譬如想拥有一辆很棒的汽车之类的，让人觉得可比的物质上的东西。同时，也允许自己承认我的博士头衔带给我的成就。我不再将它隐藏起来，而是给予它对于知识分子应有的尊重。他很快给了我回报。我不仅得到了工作上长久以来渴望的承认和物质上的回报，而且我觉得自己也得到了这个头衔的支持。至于开悟，我已经将他忘记了，但如果他愿意，他还是可以找到我。如果他来了，我会准备好迎接他。到那时，我仍然会关心我面前的一切。十年来，我已不再冥想。而且我觉得自己比那时更能与当下连接。这并不是说我反对冥想，冥想确实帮助我获得过某种程度上的安宁。但我不再想要去往哪里，而是让事物和我们成为我们本来如是的样子。人们说：“是的，如果开悟直接摆在一个人面前，他离得并不远，而是非常近。”如果是这样，我可能会发现他，就算我没有刻意去找寻他。我刚刚读了艾克哈特·托利的几句话，这是美妙而真实的文字。托利是完全进入内在的，但我对这个并不真正的感兴趣。我有一种感觉，这种感觉对我说，所有的一切都是真实的，并且。我已洞悉一切，但重要的并不是要到达某个地方和得到一种更好的意识，而是安住于并进入我现在的所在。如果这就是我的自我，那它正是这样的，并且它也将成为这样。如果它是另外的样子，那么所有的一切也都将秩序井然。由此。我写了这本书，我写它是因为它来到了我的身边，同时我的内心也要求我这么做。这本书所描述的意识的各个阶段，阐述了通往开悟的一种更远或者更高的发展。在我看来，开悟是进化的终极目标。对我而言，开悟总的来说也是意识的一种进化。在这种进化中，意识一步步的。自我经验并自我认识，但我并不是说人们要尽可能快的或者是有效率达到这个目标。其实它并非人们能够自己设定的目标，它是一个内在的目的，一个内在的目标。对我而言，我觉察到，如果我与自己当下的意识状态保持和谐一致的话，我就会感觉很轻松。在这个意义上，我描述意识的各个发展阶段，而并非要说明什么总是一时正确的。即使是到今天，我还是将我曾经成为的知识分子视为我那是人生阶段的正确选择，尽管此时我已将它完全地封存在了心底。没有它，我今天不可能写成这本书。对于追寻者而言，亦是如此。即使我今天已不再追寻，或者也可能追寻另外的东西，没有追寻者，我可能就与真理永远的擦肩而过。并非我现在已经找到了真理，或是我现在可能已拥有了它，但由于它，我发展出了某种意义上对于实相的觉知。我不会停止对他的追寻，我也会一直在日常生活中保持对他的觉察。本书不只是涉及个人的灵性追寻，灵性追寻在我看来只是心灵流动的反应。这种心灵的流动驱使了意识的发展。意识本是完整的整体，将它分为个人意识、社会意识或集体意识或更多层级，虽然易于理解，但终究还是人为的。我们随自我个人意识的移动。并非只是总在一种超个人的意识领域，而是我们的意识归根到底其实只是意识的一种表达而已。当然，这种表达是非常片面的，而且我们自我意识的移动，只是在这种意识整体移动的背景下，为了便于理解而设定的。本书并非。一本理论书籍，我只是对意识的实际面向感兴趣，因为我们的意识决定了我们如何感知，我们如何看待我们的生活，以及我们是否幸运或者不幸。因为在我看来，我们对于痛苦遇事忍受，我们的存在与意识就会愈加分裂。这里的治疗是一种游戏形式，而非一种手段。存在与意识相互连接在一起，过去所发生的同意与当下正在发生的保持一致与和谐，并且让将要发生的自然而然的发生。这对于我而言是一个个的过程，他们即治愈中所涉及的内容。一个好的治疗师要帮助他的案主找到这种一致与和谐。我希望。我在此所勾画的意识蓝图，或许能够提供一些帮助。我并非要对人们说什么是对的，而是希望人们对刚刚所发生的以及所预见到的事情，要有自己内在的认识与觉察，并且对于所描述的每个意识阶段，都要给予尊重。对此，如果排列经由意识的发展。而随同其中的一种意识一起出现的话，那么排列的这种治疗方式，在我看来，即是非常合适的。在排列的过程中，真相以一种至今不为人知的方式呈现出来。排列是我们直接与自己、与他人、与事件产生关联。这些人物和事件以最强烈的方式影响着我们的生活。同时，排列将我们心灵的真相呈现给我们，特别是排列让我们在尊重中了解我们从哪里来，并且使我们看到我们将要去往哪里的远景。因为排列能够与身心灵直接发生体验，所以它能以一种可经验的且完整的方式支持到我们生命中的一个个过程。不过，排列至今还没有一种明确的观点说明它涉及灵性发展过程中的哪个阶段，以及它的哪些变化形式涉及灵性发展的哪个阶段。关于这一点，我想以本书加以阐明。